0: Wir haben mit ihr in den 70er Jahren den Rum von Barbados getrunken, wussten, dass Diebe am Abend kommen und ließen uns musikalisch fragen, wer hat dir das Küssen beigebracht? Schlagersängerin Gabi Baginski hat ihren Job von der Pike aufgelernt. Und sie erinnert sich noch heute daran, wie nervös sie vor ihrem ersten Auftritt in der legendären ZDF-Hitparade war. Doch warum spielt das Radio kaum noch Schlager? Und warum haben wir in den Fernsehsendungen von Zarella und Silbereisen immer wieder dieselben Gesichter zu Gast? Sie wird dazu Stellung nehmen. Gabi Baginski, jetzt unser Gast in der Fernsehschatztruhe. Von Hintertupfingen bis Winsenluhe,
1: jeder
0: hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber Frank Battermann.
1: Ja, und jetzt begrüße ich äh, eine Dame äh, aus äh, der äh, deutschsprachigen Musikszene, die kennen wir natürlich alle seit den 70er Jahren schon und ich bin mir sicher, da gibt es die ein oder andere ganz spannende Anekdote, die sich vielleicht noch nicht äh, überall preisgegeben hat. Ich bin gespannt, freue mich auf jeden Fall sehr. Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe Gabi Wagenski.
2: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag.
1: <lacht> hallo Gabi, ich grüße dich. Ähm, die erste Frage, die wir unseren Gästen äh, innerhalb dieser drei Jahre über 80 Folgen, haben wir ja schon gemacht, unseres Podcasts, mhm. äh, ist immer sehr gerne. Was sind denn eigentlich deine ganz persönlichen, eigenen ersten Fernseherfahrungen als äh, Zuseherin? Was sind die ersten Sendungen, an die du dich so erinnern kannst?
2: Oh, das waren äh, die großen Abendshows gewesen damals mit... Ähm ja, Peter Frankenfeld und so Hans sie ja, auch einen coolen kommt. Also das waren ja auch Quizsendungen, aber auch viel mit Show war das ja verpackt. Mhm. Dann habe ich immer, mein Jugendtraum war ja immer Sängerin zu werden. Ich wollte ja immer äh, schon seitdem ich also äh, ja so zehn, äh, acht, acht bis zehn Jahre alt war, habe also ich gesagt, werde Sängerin. Und äh, das habe ich mir fest vorgenommen. Und äh, dann habe ich natürlich immer alles geschaut, was mit Musik zu tun hatte. Dann kam ja die E-Parade. Die habe ich auch geschaut. Und ja. da war ich schon ein bisschen am Singen. Also da habe ich schon meine ersten Gehversuche gemacht äh, mit einer äh, Pilotenband damals in Rheine.
1: Mhm.
2: Eine auszubildende Pilotenband. Und äh, da hat mein Vater mich mal mitgenommen zu den Proben. Und so fing es bei mir an mit der Singerei.
1: Ja, ich, ich muss mal kurz nachfragen, du bist ja ein Kind der 50er Jahre. Hattet ihr denn selber <lacht> äh, zu Hause einen Fernseher? Das war ja noch nicht überall äh, so, oder? Äh, ja,
2: hatten wir. Ja. Also ich bin ja 1954 geboren. Ja. Und ähm, mein, mein Vater, also wir hatten, äh, es gab ja diese Truhe mit Plattenspieler genau. Radio und wir ja. hatten auch einen Fernseher.
3: Mhm.
1: Okay. Das
2: war schon ganz toll. Also das, da kann ich mich gut dran erinnern.
1: D das heißt, eventuell kamen dann auch äh, Freunde vorbei und um gemeinsam zu schauen, weil noch nicht jeder einen hatte. Kannst du dich so an sowas erinnern? Oder? Ja, da
2: kann ich mich jetzt nicht so ganz genau erinnern, okay. aber wir hatten einen großen Verwandtschaftskreis mhm. und da kamen natürlich immer am Wochenende auch die Verwandten und haben mitgeschaut und das waren immer tolle Fernsehabende. Meine Mutter hat lecker was zu essen gemacht mit Schnittchen und ja. so. Mit. Also es war richtig schön. Und äh, dann habe ich mitgesungen und äh, dann haben gesagt, oh, die Gabi hat Talent und ja, so weiter und so fort. Und so, so ist das. Also ähm, zustande
1: gekommen. Ja. Wel welche Vorbilder musikalisch hattest du in deiner Kindheit? Das war ja, wie gesagt, noch vor der, vor der Hitparadenzeit, aber ja. so so sagen wir mal mit zehn, elf, zwölf, 13 Jahren, welche hm. Künstler hast du da bewundert? Welche hast du eventuell auch nachgemacht oder imitiert?
2: Also ich habe Dotto Collo sehr, sehr gemocht ja. und äh, ich habe äh, mag sie auch heute noch, sie ist ja auch noch aktiv.
1: Mhm.
2: Äh, Benke Mohre, äh, Gitte Henning, äh, Peggy March, das waren alles so meine Vorbilder. Und die Lieder habe ich auch damals immer nachgesungen, weil ich ja keine eigenen hatte.
1: Ja, das heißt, die und hast du ja auch in der Hitparade dann auch später kennengelernt, oder? Weil die die ja, habe ich dann ja. noch
2: kennenlernen äh, dürfen, die sind ja auch, auch noch dabei, mhm. aber äh, nicht mehr so, so halt wie früher, aber ähm, das, äh, das war für mich ja äh, eine tolle Sache, äh, dass ich äh, also meine Idole habe persönlich kennenlernen dürfen und ja, ja irgendwann äh, auch Kolleginnen und äh, da, da fühle ich mich sehr geehrt und immer, wenn ich die dort wieder treffe, oh, ja, sagt sie, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du damals mit deinem Vater, zu den äh, Auftritten kamst, du hattest ja noch keine eigenen Schallplatten und das war eine ganz nette Kollegin, also die hat nie Stahlhöhren gehabt, die war immer freundlich und hat mir Ratschläge gegeben und ich war mein, natürlich stolz wie Oskar.
3: Mhm.
1: Dann und Gitte
2: auch, Gitte Henning auch und ja, sie war auch der nett. Genau. Also eigentlich alle, die ich so aufgezählt habe.
1: Mhm. Nach der Schule ging es damit, hast du Musik studiert und hast Unterricht in ja, Choreografie? Ja, also das muss ich ja?
2: berichtigen. Das muss ich berichtigen. Studiert habe ich jetzt nicht. Ich, ich, habe, ich habe mich bei der Musikschule beworben. Mhm. In, in Münster und äh, da haben sie gesagt, äh, wenn ich ein Studium anfangen würde, dann dürfte ich keine Auftritte mehr machen. Also das heißt, ich dürfte keine Schallplatten einsingen, ich dürfte keine Auftritte machen. Dann müsste ich mich voll auf das Studium, das war damals so, konzentrieren. Mhm. Und dann wäre ich in der Ausbildung und dann würden die das nicht akzeptieren. Also blieb mir dann nur Privatunterricht möglich und das haben mir dann meine Eltern ermöglicht.
1: Okay und Sprecherziehung hast du dann ja auch bekommen? Ja, das
2: war so ein Rundumpaket, da ah. habe ich alles... Bekommen äh, Gesangs äh, Gesangsstunden, äh, Sprechtechnik, Tanzen. Obwohl, ähm, als, die mich, als ich dann schon damals meinen Produzenten kennenlernte mit 15, äh, da hat er gesagt, die Stimme wäre gar nicht nötig, dass die so geschult würde. Also diese persönliche Note ist wichtig, dass man eine Stimme erkennt. Mhm. Und wenn man jetzt zu sehr diese Schulung macht, dann verliert man die Persönlichkeit und das war damals so. Da hat man mir also von abgeraten und dann habe ich äh, eigentlich nicht mehr so viel Gesangsstunden genommen, weil wow. ich dann zu viel Kopfstimme benutzt habe und eigentlich das Natürliche dran verloren ging.
1: Kannst du dich noch erinnern, als es dann losging mit der ersten Single, das war ja Häng die Gitarre nicht an den Nagel? Nee, es
2: war nicht die erste War nicht die erste, das war der Durchbruch, Nein, nein, die Single war der kluge Mr. Edison. Das, das war, also ich, ich war ja mit 15 bin ich entdeckt worden in Berlin ja. und bei, beim Notenkaufen, bei einem Musikverlag, ganz bekannten Musikverlag und da war der Produzent von Wenke-Mürre, der war, der war da, der war da auch Text da zu der Zeit, also Hans Bratke, das war ein ganz, ganz berühmter Mann und der hat ja auch die Lieder für die wenke Myrre geschrieben, für Peggy Matsch und für viele, viele andere Künstler. Und äh, da habe ich eine Reise nach Berlin gewonnen und bin mit meinem Vater zu den Musikverlagen gegangen, weil damals gab es ja keine Halbplaybacks. Ich musste mit Band singen
3: mhm.
2: und die haben immer gesagt, du musst Noten haben. Wenn du keine Noten hast, dann kannst du auch nicht, können wir dich nicht begleiten. Und ähm, ich wusste aber nicht, dass diese Noten äh, das ist spezielle Bühnenarrangements sein mussten für mich. Also weil die Noten wurden dann gedruckt für die Bands, für die Kapellen, die überall spielen konnten. Und da bin ich eigentlich äh, auf Empfehlung von Meisel, Peter Meisel, äh, damals, da habe ich auch vorgesungen, bin ich hingegangen und äh, die haben gesagt, ja, die ist noch zu jung und wir entscheiden uns erst ein bisschen später. Marianne Rosenberg saß genau auch da, wo ich da saß. Wir saßen alle zum Vorsingen. Aber wir waren zu jung. Und dann bin ich mit meinem Vater zu diesem Musikverlag gegangen und wollte die Noten kaufen, die ich immer bei meinem Auftritt singe. Mhm. Und so ist das zustande gekommen. Da war der Hans Prattke, der hatte da sein Büro. Und der sagt, ja, dann, was machst du denn? Und ja, dann habe ich ihm die Story erzählt. Ich möchte Sängerin werden und die und die Lieder. Ja, sagte er, die Texte habe ich geschrieben. Und dann sing doch mal. Und dann habe ich denen das vorgesungen und die waren begeistert. Da war ich 15,5. Und da haben sie gesagt, Kinderstar, bist du alt? Teenager mhm. ist noch zu jung, ah. also wir warten, bis du 16 bist, wir produzieren die. Und dann kam der kluge Mr. Edison. Das war die erste Single. Okay. Das wissen die wenigsten.
1: Ja, in der Tat. Ich habe natürlich versucht, mich so gut es geht vorzubereiten, aber die Info in der Tat ist mir nicht, ist mir nicht untergekommen. Ja. Genau. ja, ja.
2: Dann, dann kam drei Tage Paris, dann kam ja. also noch diese, diese Lieder, das Küssen ist eine schöne Tradition. Das waren alles noch Titel, die davor waren. Ja. Und dann hat er, der Hans Bratke, hat Wort gehalten, hat mich ja auch unter Vertrag genommen und also ein ganz, ganz fantastischer Mensch, der äh, mich nicht ausgebeutet hat. Ich musste keinen Knebelvertrag unterschreiben, gar nichts. Also mein Vater war ja der Erziehungs-, also meine Eltern Erziehungsberechtigte und äh, die haben die Verträge geprüft. Also es war alles wirklich toll. Und er hat das super aufgebaut. Und dann hat er Häng die Gitarre nicht an den Nagel geschrieben. Okay. Hat mich zu einer super Plattenfirma, also er hatte von Anfang an gute äh, super Plattenfirma, hat mich da untergebracht. Dann wurde ich in die Jury, also reingewählt, wurde von der Plattenfirma vorgeschlagen. Und dann kam ich mit Häng die Gitarre nicht an den Nagel in die ZDFit-Parade. Genau. Völlig Aufgelöst,
1: Lampenfieber. <lacht> genau, da, da muss ich jetzt natürlich fragen, jetzt stelle ich mir vor, es gab natürlich, äh, das wissen wir, Proben ja natürlich vor der Hitparade. Ja. Das war also für dich das erste Mal das Studio betreten, das erste Mal mit den anderen Künstlern zusammen oder auch mit Dieter Thomas Heck. Äh, mhm. auch. Kannst du dich an diese Proben erinnern? Ist dir da schon das Herz in die Hose gerutscht? Das war ja auch Live-Gesang, muss man dazu sagen. Ähm, yeah. äh, wie war das für dich? Äh, hast du schon gedacht, oh Gott, wie soll ich diesen Live-Auftritt äh, überstehen oder warst du ganz cool und ganz relaxed?
2: Nein, also ich war schon aufgeregt und ich habe, mein Vater war ja früher bei der Bundeswehr und mhm. es gab ein Studio in der Nähe von Köln, also als ich ja wusste, ich wurde angenommen, ich kam in die Hitparade und hatte keinerlei äh, große Studioerfahrung, durfte ich dorthin und die haben mit mir so Kameraproben gemacht und die haben mal so gesagt, die Kamera, die Kamera, damit ich nicht so ganz äh, unbedeutend äh, dahin kam. Und äh, aber als ich denn da war, war alles ganz anders. Es war viel aufregender. Wir hatten ja einen Wahnsinnsregisseur, der Druckbrand, mhm. der also wirklich ganz genau war. Und äh, es waren ja, wir waren ja alles Newcomer, die drin waren, ob es Chris Roberts war, ob äh, hier wie hießen sie alle? Äh, Roy Black und äh, wie hießen sie? Ähm, äh, Peter Olaf und genau. die alle. Wir waren ja alle nicht so. Wir waren ja blutjung und alle waren unerfahren. Costa Cordales und so weiter und so fort und auch viele Frauen. Ja, dann die Kameras waren fünf Kameras, es waren Kabel, du musstest live singen, dann stimmte manchmal so die Lautstärke vom, vom Playback nicht, dann war es zu leise, dann war der Ton von der Stimme zu leise und dann musste das alles gemischt werden. Und Proben, es waren Donnerstags schon Proben, Angesetzt, äh, bis, bis, also Samstag war ja dann die Live-Sendung, und da konnte man ja auch nichts mehr ändern. Mhm. Und dann wurde man also richtig, wenn man also, äh, ja, nicht, nicht, nicht so die, die Kameras drauf hatte, man musste eins, zwei, drei, dann die vier, dann die fünf, also es war schon sehr, sehr durcheinander, musste man reinschauen, dann gab es auch schon mal äh, von der Regie Anweisungen und so weiter und so fort, und kurz vor der Sendung war meine Stimme weg. Ach, oh, sagte mein Prinz, das gibt's doch gar nicht, das ist jetzt noch eine Erkältung. Das darf doch nicht wahr sein. Wir zum HNO. H sagt er, die ist nicht erkältet, die hat Lampenfieber, die ist nervös. <lacht> yeah. Und dann habe ich eine Beruhigungsspritze gekriegt. Also, was für die Nerven. Und ich habe gesungen, gezwitschert wie ein Vögelchen. <lacht> Und dann sagte doch, der der Druckbranz zu mir: Ja, Gabi, pass mal auf, einen hängen die Gitarre nicht an den Nagel. Ist ein Solo von, mit der Gitarre. Da, zieh, da legst du das Mikrofon weg, ja, auf dem Boden. Du drehst dich dreimal im Kreise, ziehst deine Jacke aus. Und wenn der Titel wieder beginnt, mit der Strophe fängst du wieder an zu singen. Ja, äh, habe ich gesagt, sonst noch Wünsche? <lacht> man ist ja doch nun konzentriert ja. und möchte gerne äh, auch den Einsatz nicht verpassen. Man hätte ja nichts ändern können. Mhm. Man hätte ja gar nichts ändern können. Wenn man den Einsatz verpasst hätte, dann wäre man raus
3: gewesen. Mhm. Mhm.
2: Ja? Und man hatte ja die Erfahrung nicht, die man heute hat. Äh, dass man dann irgendwann wieder so stabil ist, dass, dass man rein, wer weiß, wie es dann gewesen war. Aber es hat alles geklappt. Alles. Und da sagte er jetzt zu mir und du wirst sehen, das bleibt, der Druck das bleibt in der Erinnerung der Leute und du wirst dich wieder platzieren, weil das, das kam so, ich war so aufgeregt, die Bäckchen waren knallrot und das war alles, was die Leute wohl ganz gut fanden und ich war, äh, ja, ich war total äh,
3: nervös.
1: Ja, jetzt war es ja damals so in der Hitparade der 70er, dass die Künstler ja auch noch im Publikum gesessen sind, wenn sie davor und ja. nach ihrem Auftritt. Äh, war das komisch? Also äh, man würde sagen, okay, das ist schön, ein bisschen Fankontakt zu haben, aber am Ende wusste man ja auch nicht, wer da sitzt und ob das vielleicht eventuell auch ein bisschen unangenehm sein könnte, wenn da jemand ist, der einen die ganze Zeit irgendwie... Äh, ja, da musst, das muss ich
2: auch so direkt beantworten, ja. weil es war nicht so. Die Leute waren sehr respektvoll. Sie, okay. sah, sie waren sehr äh, ruhig und sie haben, also äh, das würde heute gar nicht so sein, die würden heute babbeln und die würden dich am Kragen ziehen oder mhm. irgendwie und hast du so Lampen wie Bodies? Nein, die waren sehr, sehr äh, respektvoll und haben sich, äh, haben ruhig gesessen und und haben auch zugehört, was was der Moderator sagt und was war und äh, man musste ja auch aufpassen, dann hat Dieter ja schnell moderiert und hat dann natürlich gesagt, so und jetzt starten wir mal das und das und für sie und jetzt, ne? Mhm. Waginski oder so hat er ja immer gesagt. Mhm. Und äh, ähm, ja, da musste man auf und dann waren die Kabelhelfer, die lagen auf dem Boden. Die hat man nicht gesehen, die haben dann mit dem Kabel, dass man da nicht äh, um die Füße der Leute verhakt wurde und mhm. so weiter. Also das ging alles sehr sehr gut, sehr diszipliniert vonstatten.
1: Okay, okay. Ähm, jetzt war es ja so, die die Musikszene hat sich dann gewandelt, gerade mit der Neuen Deutschen Welle, Anfang der 80er. Ja. Was war das für eine Zeit für dich? War es musikalisch schwierig, weiterhin stattzufinden? Ich meine, auch die Hitparade im ZDF hatte sich verändert. Ähm, hm. Dieter Thomas Heck hat ja keinen Hehl draus gemacht, dass er damit nicht besonders viel anfangen konnte mit dieser Musikrichtung. Ähm, wie war das? Mit, dem, mit
2: der, mit der, mit der mit dem, Neuen Saga? Deutschen Welle?
1: Nee, mit der Neuen Ach, Deutschen Welle, dann. Ja, ja, ja,
2: genau. ja, klar, das stimmt. Ja. Äh,
1: wie, wie war das für dich weiterhin äh, oder wie gelang es dir weiterhin, im Geschäft zu bleiben oder war das schwierig, weil die, weil die ähm, Zuhörer auf einmal ähm, auf eine etwas andere Art von Musik gestanden sind?
2: Äh, natürlich war es schwierig, ganz bestimmt. Aber ich habe ja noch einige Jahre in der Hitparade. Ich war 74 das erste Mal drin mhm. und habe ja bis 79 bis 8, nee, 81 war ich noch in der Hitparade. Mhm. Jedes Jahr drei vier drei früher konnte man viermal platzieren, dann dreimal immer immer platziert, also fast immer platziert. Äh, da war ich erstmal durch. Also die ich war bekannt. Da war das nicht ganz so schlimm, weil ja die ganze Musikrichtung sich geändert hat. War es nicht ganz so schlimm, wenn man nicht mehr stattgefunden hat. Natürlich hat's einem das wehgetan, dass man also dann nicht mehr reinkam. Und die sagten, ja, äh, du musst also deinen Musikstil verändern und du musst jetzt dies und du musst jetzt das. Und dann haben wir gesagt, ja, warum müssen wir das jetzt auf äh, äh, partout also abrupt verändern? Es muss auch zu mir passen. Also ich kann jetzt nicht einmal äh, in die neue deutsche Welle gehen und die Leute kennen mich jetzt vom traditionellen Schlager. Ja. Äh, das würde gar nicht passen. Man musste, also wir mussten einen Weg finden, wie ich moderner werde in den Produktionen, ja, wie ich auch, äh, ich bin ja jetzt Jahrzehnte dabei, wie ich auch das umsetze. Das ist ganz, ganz wichtig. Es darf nicht lächerlich rüberkommen, es muss glaubwürdig rüberkommen und ich muss auch dahinter stehen Da haben wir immer drauf geachtet und wenn man so lange im Geschäft ist, kann man nicht immer sagen, man ist an der Spitze, das geht nicht. Mhm. Da kommen die Tiefen und dann kommen auch wieder die Höhen. Es ging immer up und down, aber was unterm Strich zählt, dass man sich ja bewährt hat, dass man über all die Jahre auch gekämpft hat. Es wurde auch früher einem nichts in die Wiege gelegt. Man musste genauso hart arbeiten wie auch heute. Und es war nur noch ein Unterschied. Man hat ja auch damals die Schallplatten gemacht und äh, da konnte man nicht so ohne weiteres wie heute eine CD auf aufnehmen. Jeder kann eine CD aufnehmen und was weiß ich, da musste man noch beweisen, kann ich das oder kann ich das nicht? Die Plattenfirma hat sich das angehört. Mhm. Kann ich äh, auf der Bühne gerecht werden? Kann ich live singen? Kann ich mit einem Orchester arbeiten? Ich habe ja auch Big Band Arrangements, ich habe ja alles mögliche schreiben lassen. Und alles, äh, musste ja umgesetzt werden. Und da macht sich dann, trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ja, wie man so schön sagt. Und das war ein hartes Geschäft. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Die, diese Live-Jobs, die man hat. Und wenn man live singt und der Trend geht wieder dahin, dass man auch viel mit Liveband macht, der ist Gold wert. Mhm. Und, äh, das gab Früher gab es keine Halbwebs. Man musste, wenn man singen wollte, musste man mit einer Band oder man musste üben, man musste zu den Proben und da äh, war das schon eine harte Nummer. Dann haben wir das angeglichen mit den Produktionen. Dann war natürlich äh, Mitte der Achtziger erstmal äh, Funkstille bei mir. Da haben wir gar nicht so gewusst, was machen wir jetzt. Es, es hat sich auch, also ich habe auch äh, äh, dann Produzentenwechsel gehabt und so weiter, aber es war nicht mehr so erfolgreich, das gebe ich ganz ehrlich zu, bis die 90er kamen.
1: Mhm. Wo du ja 82 äh, äh, beim Deutschen Vornscherz zum Eurovision Song Contest ja teilgenommen hast.
2: Ja, ich habe aber aus. Ähm, äh, das war jetzt da äh, dieser äh, Eurovision Song Contest mit der Nicole, ne? wo die Nicole gewonnen hat.
1: Ja, genau. Oder? Äh, ja. 82, ja genau. Mhm. Ja. ja,
2: genau. Und ähm, da... Äh, war ich eigentlich für eine andere Künstlerin eingesprungen, die kurzfristig abgesprungen war. Okay. Und es war ein langsamer Titel, die, wo ich eigentlich wenig Erfahrung mit hatte, mit mit langsamen Titeln. Aber ich habe im Vorentscheid noch den den sechsten Platz belegt. Nur eins muss ich auch sagen gegen ein bisschen Frieden, wäre kein Titel angekommen. Ja,
1: das ist definitiv so, genau. Und das, also, mh, ja. ne,
2: das das war so und da war ja auch damals diese Falklandkrise und da war ja auch einiges gewesen und äh, da wäre kein Titel mehr gegen angekommen. Der war so stark, da hätte man keine Chance gehabt. Aber für mich war es ein, eine wunderbare Erfahrung. Wir haben ja auch ein Orchester gehabt, wo wir live singen mussten. Wir haben kein Halbplebek mhm. da gesungen bei dem Voranstalt. Es war mhm. Dieter Reit und es war ein super Orchester. Und der hat äh, die Noten bekommen und dann haben wir die Titel live gesungen. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hattest gerade schon äh, erzählt, über, wie wichtig es auch für einen Künstler ist, die Live-Auftritte zu machen, äh, äh, auch unterwegs zu sein mit Band und auf Tournee zu sein. Jetzt ist es ja so, äh, ich habe es im Vorgespräch äh, gerade schon erzählt, wir hatten vor etwa zehn Jahren schon mal das Vergnügen und da hattest du ja. mir äh, oder haben wir so ein bisschen natürlich auch über, über Schubladen gesprochen, die die Leute äh, immer gerne benutzen für Künstler. Ein Roy ja. Black ist ein Leben lang ganz in Weiß gewesen oder ein Costa Cordalis ist immer Anita gewesen. Äh, ja. Für manche Segen, für manche Fluch. Du hast damals schon zu mir gesagt, ich bin einfach auch mehr als darum von Barbados. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, ja. Wie, wie ist, würdest du das heute sehen? Ähm, Ein
2: anders wieder. Ja. Ich wieder anders, sehen. weil ich, Das sind einfach Lieder, die, die haben mich geprägt, die haben mich bekannt gemacht. Damit hatte ich Erfolg. Da muss ja auch was drin stecken. Das wird ja nicht von, von, von nichts wird es ja kein Erfolg. Und das habe ich auch gesungen. Und man fragt mich auch, willst du das? Und dann habe ich auch ja gesagt. Da kann nicht nicht mehr sagen, das gefällt mir nicht. Da habe ich auch manchmal gedacht, was antwortest du? Du antwortest, ja, Mist, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin heute stehe ich wieder anders dazu. Mhm. Ich habe diese Lieder immer von, mit Herzen gesungen. Ich habe diese Titel auch immer gerne gesungen. Also man hat mich zu nichts gezwungen. Auch nicht beim Rumpf von Barbados, nicht, nicht bei den anderen Titeln. Ich habe das immer auch mit aus dem Bauch entschieden und da bin ich auch froh drüber. Und die Lieder sind ja bis heute noch in den Köpfen der Menschen. Sie identifizieren mich damit. Aber wie sie akzeptieren auch äh, Sachen, die, die mich weiterentwickelt haben. Und natürlich bin ich auch äh, gewachsen, in der Reife, in allem, da, da muss man auch ein bisschen wieder ähm, den Stil äh, nicht, nicht äh, ja, ändern. Wie, wie soll ich mich da ausdrücken? Man muss es anpassen. Man muss, äh, es muss zu einem passen und man, man muss auch mit der ein bisschen mit der Zeit gehen. Mhm. Weil ja auch die Radiosender mittlerweile sagen oder Fernsehsender, ja, wir wollen jetzt nicht nur alten Kram, wir wollen auch was aktuelles, Neues von dir haben. Ja. ja? Und äh, ich, singe, ich singe alles. Ich singe auch meine alten. Das habe ich ja jetzt gesehen, ich habe jetzt vor einigen Tagen in Holland. Ich bin in Holland, also auch äh, ganz gut gebucht und äh, da waren alles junge Leute, die die uralten Titel von mir kannten, weil ja viele Piratensender da existieren,
3: mhm.
2: auch legalisiert. Also es ist jetzt nicht alles nur so, dass sie da einfach Schwarzsender. Nein, das ist alles legalisiert teilweise. Und die haben mich da gefeiert wie ein Superstar.
3: <lacht> ich habe,
2: ich hab, ja, konnten alle alten Texte. Das ist äh, erstaunlich gewesen. Mhm.
1: Ja, klasse Und, Und ich
2: habe keine neuen Titel gesungen. Ich habe nur, die haben mich nur mit den alten Titeln gebucht.
1: Ja, jetzt ist, ist ja generell, kann man sagen, seit zwei, drei Jahren auch fernsehtechnisch so ein bisschen die Retro-Welle da, alte Shows kommen wieder und so weiter. Merkst du das aber generell auch außerhalb jetzt der Niederlande musikalisch, dass also auch ähm, das Fernsehen wieder vermehrt auf dich zukommt oder könnte da noch ein bisschen mehr passieren?
2: Also, äh, wollen wir mal so sagen, im Moment merke ich dann noch nicht viel von, von okay. dieser Retro-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sind ja, die schaffen ja, die wollen ja noch mehr abschaffen, also mhm. äh, Fernsehgarten soll weg, soll habe ich gehört, soll einiges noch mehr äh, gestrichen werden. Und es gibt ja nur noch äh, zwei äh, ja, zwei große Shows, wo man fast keine Chance also, hat, reinzukommen. Mhm. Und äh, da sind auch immer halt die 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 anderen großen Künstler drin, äh, aber man kommt man kommt nicht mehr rein.
1: Wir reden da von Zarella und Silbereisen, oder? Damit klar...
2: Silbereisen und ähm, ja, Zarella auch und... Äh, hier, da ist ja noch die, ja, besten da noch. Ja, ja, das sind die schon. Genau, ne? und da haben wir noch Sonst immer wieder Sonntags. Keine mehr.
1: Genau, mit Stefan ja. Moss und, und, und den Kaisergarten. Ja, ja. äh, die haben
2: ja, die haben ja eigentlich immer, immer die gleichen, ne? Ja, jetzt,
1: ja. jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Und zwar, ich lese das natürlich auch immer auf den Portalen, ob das Facebook ist und so weiter, ja. dass natürlich ganz viele Zuschauer sagen, Warum hm. haben wir da immer die zehn selben Künstler? Da ist ja. eine Entschuldigung, natürlich hat ein Carpendale und ein äh, Kaiser. Kaiser und und und, und äh, wie sie alle heißen äh, Helene ja. Fischer und Andrea Berg ja, und so ja, weiter klar. haben alle eine Daseinsberechtigung. Aber warum wenn fünf sechs Shows pro Jahr kommen von diesen Sendungen? Warum oh. sind die in jeder dabei? Also ja, ja. Dann
2: fragen Sie die doch mal. <lacht>
1: ja, ich meine dann fragen
2: Sie, dann, äh, denn ich habe da keine Antwort drauf. Wir verstehen das nicht. Die Leute sprechen an uns. Nach Natürlich auch an, aber wir haben keinerlei Informationen, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Dann wird vielleicht gesagt, ja, weil sie erfolgreich sind.
1: Ja, ja gut, wir haben ja mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war das im letzten oder im vorletzten Jahr, hat ja äh, Kollege Jan Böhmermann so ein bisschen was aufgedeckt im ZDF-Magazin. Ja, genau, dass ja der MDR und der, der, der ähm, Manager von Herrn Silbereisen da so ein bisschen so verbandelt sind, als dass man sich da so ein bisschen was zuschiebt, links und rechts äh, und und dass da gemauschelt wird und so weiter. Ähm. Ja, das
2: sind immer Vermutungen. na Das, das sind Vermutungen,
1: genau. Aber, du aber man hat
2: ja keine Beweise. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das stimmt. Ich habe keinerlei Ahnung. Ich weiß es nicht. Natürlich äh, sind alle alle äh, Sachen möglich, aber man, man muss ja auch Beweise haben. Man kann ja nicht einfach sagen, so und so. Äh, da bin ich einfach die Falsche, mhm. <lacht> um da was aussagen zu, zu können, okay. weil ich es nicht weiß. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Aber am Ende ja. ist es natürlich ich einfach nie was, schade. Nie also was
2: zugeschoben. Äh, Im Gegenteil. Also ich habe damals, also wir waren äh, eingeteilt, die hat es vorgeschlagen. Äh, heute bekommt man halt passt nicht ins Konzept. Die Links sind leider voll. Äh, so, du bist auf der Warteliste. <lacht> Wäre äh, so, sofort das frei, dann bist du drin. Also das sind die Antworten, die wir kriegen.
3: Mhm.
1: Na? Wir switchen mal kurz ein bisschen weiter, haben gerade über die 80er gesprochen, schneiden Na? mal kurz die 90er an, denn da warst du natürlich wieder auch präsent in der zrp pit parade Jetzt ist es so, ich äh, schaue gerade ja. mit meiner Frau, meiner mir gerade jeden äh, Samstagabend uns eine ne, Hitparade an. Sind jetzt gerade die
2: 90er waren keine Hitparade mehr. In den 90ern war die Schlagerparade.
1: Ja, aber du hast doch zum Beispiel, wer dir das Küssen beigebracht, warst du doch auch in der zrp pit parade wenn ich das. Da
2: gab es die Hitparade nicht mehr. Na, doch nein. mit Uwe Hübner. Na, aber ich war nicht in der Hitparade Achso. mit der dir, das Küssenballgebe, ich war in der Schlagerparade. Ah, okay. Und da habe ich mich auch immer platziert. Und äh, da war das, es war eigentlich das Gleiche. Das lief hier immer auf dem dritten Programm, Genau, mit, mit, auf kompletten ja. dritten Programm. Genau. Und das war wie die Hitparade.
1: Ah ja, genau. Ja, das ja. war
2: so in etwa wie die Hitparade. Ja, da bin ich mit, da habe ich wieder äh, diesen Erfolg. Das die er haben mich wieder geprägt. Und da hatte ich ja auch die deutsche Schlagerfestspiele, wo ich erst ein Außenseiter war. Ich habe gedacht, mit der Nummer schaffst du das sowieso nicht. Aber dabei sein ist alles. Und da mache ich die Nummer eins, weil es genau den Nagel auf dem Kopf war. Männer verstehen nur, was sie wollen.
1: Ja, genau. Äh, und jetzt, jetzt war es aber so, äh, äh, wie gesagt, wir, wir, wir schauen uns gerade so diese 90er-Jahre-Hitparaden an. Und wenn ich ja. sehe zum Beispiel, das war der Anfang von Michelle, die hat ihre Karriere gestartet. Äh, hm. Ni Nicole war in den 90ern wieder sehr angesagt. Man hat das Gefühl gehabt, wenn einer dieser zwei, drei Künstlerinnen da ist, dann gewinnen die in der Regel immer. Also wenn Nicole da war, dann hat sie eigentlich immer gewonnen, äh, äh, mit Michelle war es ähnlich. War das auch eine Zeit, wo es auch für Newcomer ganz, ganz schwierig war, ähm, überhaupt da Fuß zu fassen, weil die etablierten Künstler äh, einfach ihre Fans immer gut versammeln konnten und zum Anrufen haben bewegen lassen oder wie bei der Deutschen Schlagerparade, da hat man ja noch Postkarten geschickt ja, dann. Genau. Ähm, äh, war das in den 90ern auch schwierig oder sagst du im Nachhinein, hat, äh, Qualität hat sich immer durchgesetzt und wenn jemand am Ball geblieben ist, dann hat mhm. der sich auch etablieren können?
2: Ja, das ist eine lange Frage. <lacht> <lacht> äh, natürlich, natürlich äh, sehen die Leute gerne, äh, die, auch wie heute, die sehen wohl gerne die Etablierten, aber sie waren nicht nur drin, es waren auch ganz viele Newcomer drin und es war auch, es haben sich auch einige durchgesetzt.
3: Also mhm.
2: auch, aber äh, ich glaube, dass, dass heute ja, da, die kriegen ja gar keine Chance mehr, es ist ja gar keine Ecke mehr da. Aber da gab es die ja noch, natürlich, es war die Karten wurden ausgewertet, die Telefonate wurden ausgewertet und äh, ja, wie soll ich mich da ausdrücken? Ähm, wenn, wenn Nicole und wenn die die waren dann halt immer dabei. Mhm. Das stimmt schon, aber man kann es denen halt auch nicht verübeln, wollen wir mal so sagen. Ne? Nur nur weil sie jetzt mehrfach mehrfach da äh, platziert waren, äh, ist das ja keine Schande in dem Sinne, dass da irgendwie was äh, gedreht wurde oder so. Das das ging auch nicht, weil ja auch immer ein Notar dabei war. Mhm. Ne? Ja. Also die Auszählungen waren, ja, das ging nicht immer alles so äh, und, unterm Tisch. Das war also richtig schon legal.
3: Ja, ja, ja. ja, ja natürlich. Also aber
2: heute kriegt man ja gar nicht die Chance, äh, wenn man wenn man jetzt eine neue Produktion hat, die gucken und sagen Unbekannt kommt gar nicht erst rein. Mhm. Weil Da kommen ja noch nicht mal die die Gestandenen rein. Ja. Es gibt ja so viele Gestandene aus der aus der Zeit, die gar nicht reinkommen.
3: Mhm. Ne? Mhm. Also
2: jetzt nicht von mir, andere auch, andere Kollegen auch. Mhm. Das das ist das ist das ist schlimm. Und wenn dann wenn dann noch mehr abgeschafft wird oder es soll ja alles verjüngt werden, ich weiß ja auch gar nicht. Ich glaube, die jungen Leute, die sprechen ein ganz anderes Portal an. Und äh, die, die gucken auch kein ZDF und und äh, die, die 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 gucken über äh, diese Channels die man da äh, kaufen kann, die sind im Internet. Genau. die äh, gucken YouTube und, so und ja. genau. Ich, ich glaube nicht und jetzt sollen ja auch noch die ganzen Serien abgeschafft werden und so. Ja. Äh, aber die älteren Leute bezahlen doch auch Gebühren. Die bezahlen doch auch Rundfunkgebühren, warum werden die denn immer nur ignoriert?
1: Ja, in der Tat. Und jetzt, jetzt ist es so, ähm, jetzt ist es exakt 23 Jahre her, dass ja auch die hit hitparade eingestellt wurde. Im Jahr 2000 ja. war das mit mit ja, ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, seitdem diese retro läuft und nachdem mhm. es ja auch äh, zwei Ausgaben mit Herrn Gottschalk gab, in dem man sich äh, rückblickend um die Hitparade mal gekümmert hat in den letzten mhm. Jahren, ähm, ja. ähm, wäre es an der Zeit wieder sowas wie ein, wie ein Musikwettbewerb, wie eine Hitparade ins Leben zu rufen? Gerade auch, weil man sich wieder ein bisschen mehr an die älteren Zuschauer wenden möchte, weil die ja in der Tat ja, ja mehr geworden sind über die Jahrzehnte. Ja. Was, mhm. Hätte das noch eine Chance? Was, was würdest du sagen?
2: Also wollen wir mal so sagen, ich glaube, die, die älteren Zuschauer haben gar nicht mehr viel zu melden. Die wollen ja alles abschaffen. Ich glaube nicht, dass viele Künstler jetzt von den großen Künstlern in einen Wettbewerb gehen würden. Die sagen, nö, nee, warum? Wir haben doch auch, wir sind doch auch so, warum sollen wir uns das stellen? Mhm. Und die, die da gerne reingehen würden, dann sagt das Fernsehen, nee, das ist uns zu äh, old-fashioned. Wir wollen ja die ganz jungen Leute haben. Und das das klappt nicht. Und die das, der Schlager, der wird ja immer mehr rausgedrückt. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich persönlich fände es gut, wenn es eine Parade geben würde.
3: Mhm. Aber
2: ob ob dann die die... die Kellys oder was weiß ich, wie die alle heißen, ob die da reingehen würden.
3: Mhm.
2: Ja, da braucht ja nur einer einer sein, der jetzt ein bisschen äh, unbekannter ist und der jetzt einen riesen Fankreis hat und was weiß ich, der putzt die. Der mhm. putzt die vom ersten Platz oder so. stehen die da und sagen, nö, nö das mache ich nicht oder so. Da, da muss man auch mit rechnen. Und ich glaube, dass die, die werden nichts mehr für die älteren Leute produzieren, gar nichts mehr. Mhm. Glaube ich nicht.
1: Jetzt also du, ich, nicht
2: jetzt, bei den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Genau, apropos Öffentlich-Rechtliche, müssen wir natürlich auch ein bisschen über das Radio sprechen, da hat sich ja auch ganz viel gewandelt. Äh, dann ja. äh, irgendwann vor, vor zehn Jahren etwa meinten alle möglichen Sender, die vorher jahrzehntelang äh, von der deutschen Musik, mit der deutschen Musik, mit dem Schlager gelebt haben, äh, hatte das auf einmal keinen Platz mehr im Programm. Dann gab es riesige Beschwerdewellen auch von den Zuhörern, dann hat man Digitalkanäle gestartet, da gibt es ja. dann sowas wie NDR Schlager und so weiter. Aber es
2: gibt Schlagerparadies, die mega erfolgreich sind.
1: Ja, genau. Es, genau. es gibt
2: Schlagerradio mittlerweile, die auch, die auch mega erfolgreich sind mhm. und das sind meines Erachtens, wo die Leute sich da jetzt orientieren. Die die gehen rüber. Die hören sich das andere nicht mehr an. Also wenn, wenn zum Beispiel beim WDR gibt es kein, äh, wie, wie beim NDR, also äh, diese Schlagerwelle gibt es nicht beim WDR. Genau. Ja? genau. Es ist
1: komplett raus. Aber und, wir bezahlen doch alle Gebühren und, ja, und äh, ist das nicht genau. zur, gehört das nicht zur Grundversorgung dazu ja. auch bitte alles anzubieten also das
2: stimmt und warum gehen die Leute nicht auf die Barrikaden warum sagen sie wir machen warum sagen sie nicht wir machen Boykott wir bezahlen nicht mehr weil es wird ja auch nicht mehr in unserem Sinne gespielt mhm. dann muss das irgendwie angekurbelt werden ich glaube dass da bestimmt viele viele dabei werden die sagen richtig wir wir, wir klinken uns auch aus mhm. hm? Also ich, ich glaube schon, aber das Gemeine ist ja, dass wenn man das, das 50. oder 60. Lebensjahr erreicht hat, ist man ja sowieso abgeschrieben, ist man ja alt. Aber dass, dass die Leute sind, die ja bezahlen und die ja auch ein Recht haben. Wir haben doch ein Recht, das genau. auch unter Musik, äh, unsere Musikwünsche zu sehen und ja. zu hören. Ja. Ne? Genau. Das, das ist ja das, das ist ja da, wo sich äh, der Hund in den Schwanz beißt, so ungefähr. Das ist ja das. Äh, wo, wo wirklich ein Aufstand mal kommen müsste und sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Wir, wir bezahlen und ihr bestimmt.
1: Merkst du das auch, wenn du unterwegs bist, dass, äh, dass Fans äh, mit dir darüber sprechen und sagen, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, welchen Radiosender ich richtig hören soll, weil mein Sender daheim, den ich immer gehört habe, der spielt einfach nicht mehr die Musik äh, ja. äh, und so weiter? Ja, weil,
2: sprechen die, die hören die auch nicht mehr. Die, hören diese, die gehen auf DAB ja. und hören Schlagerparadies und hören die anderen mhm. äh, deutschen. Denn das Schlagersparadies ist ja ganz breit gefächert. Die kann man ja noch oben Bis fast in die Schweiz reinhören oder wenn wir oben nach Dänemark fahren auch noch mm. da, da hoch, also in den Norden. Die sind ja ganz, 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 ganz weit gehen die. Und die haben ja immer mehr äh, Zuwachs. Ne? Mm. Die haben ja immer höhere Quoten. Und ja. Da gehen die Leute hin, die den deutschen Schlager hören wollen.
1: Ja, ja. ja. Und, und im Fernsehen ist es ja letztendlich auch nicht anders. Ne, klar jetzt, Ja, aber es äh, gibt
2: leider keine Sendung. Ne?
1: Genau. Genau, also genau. Da, da haben wir jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, diese drei, vier Sendungen, die es da noch gibt, aber da haben wir immer dieselben Künstler. Richtig. Wo sind die Sendungen, wo Newcomer da sind, wo sind die ja. Sendungen, ich erinnere mich zum Beispiel auch zur Jahrtausendwende an die großen äh, Sommerhit-Festivals mit Dieter genau. Thomas Heck. Da war ein Harpo da, aber da warst auch du da oder da war, <lacht> waren die Flippers da und dann war da, ja, äh, äh, ja. also da, da war eine Mischung einfach Richtig. da, wo jeder ja. angesprochen wurde, ein Familienprogramm ja. und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Es ist ja. alles nach Altersgruppen strukturiert. Die Alten, sage ich mal in Anführungszeichen, die fallen hinten drüber, die werden nicht mehr bedient. Genau. Das, das ist doch auch mit alten Filmen so. Also ja. äh, wie oft äh, sagen mir Leute, wo sind denn die alten Filme mit Peter Alexander oder mit Heinz Rühmann? Ja, aber oder?
2: läuft jedes Jahr Weihnachten. Das genau. Ist, also das ist ja. natürlich auch so eine Sache, ne? Dass ja. man schon zehn Jahre müssen wir Sissi gucken. Im Grunde genommen ist ja auch toll, ist ja ein super Film, aber irgendwann, meine Güte, man will ja auch mal irgendwie das Aktuelle ist dann, so eine Schlagershow, die kostet doch auch nicht die Welt, dann gehen sie irgendwo, die Studios stehen teilweise leer, in Baden-Baden stehen die leer, diese Studios, wo früher das äh, mhm. mit der Schlagerparade gemacht mhm. wurde, dann das kostet doch gar nicht so viel ja. und dann sind da doch genug, die gerne äh, da einschalten würden und sich das auch angucken.
1: Ja, oder ja? auch Sendungen wie damals die Musikrevue oder Schlagerclub mit Frank oder ja, so mit Frank Papke. Alle. Das sind doch auch, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ kleine Produktionen gewesen, die jetzt auch nicht riesenbudgets Budgets vers verschlungen ja. haben. Und das so. ist es
2: ja, aber da muss man an den Großen äh, ran, also da muss man da, aber da bekommt man ja überhaupt gar keine Chance, also wenn du da jetzt anrufen würdest und dann mit denen diskutieren würdest, würden die dich da nicht ranlassen,
3: mhm.
2: die, weil die, die, die machen ihr Ding, das, das gibt nur Jürgens und Kimmich und das ist alles. Mhm, mh. Und äh, wenn du da nicht in dem Pol bist äh, mit den Künstlern und so, hast du keine Chance. Du kommst nicht rein. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ja. Ja? Ich, ich, muss mal ich ärgere mich auch nicht mehr drüber, weil äh, das hat gar keinen Sinn. Ja. Ähm, das ist ich ich mache meine Sachen ich äh, ich habe auch Musikvideos und äh, die Leute rufen sich das ab und äh, was soll ich machen ich hab ich hab mein ja wie soll ich sagen mein mein alter jetzt sollen auch die anderen versuchen zu kämpfen äh, natürlich gebe ich gebe ich gerne meine Meinung dazu und ich finde das auch nicht fair aber was was soll ich machen die sagen wieso was will die alte denn mhm. die bezeichnen nämlich so, was will die denn oder so und und dann kann es ja auch noch so passieren, sollte ich wirklich mal einen tollen Titel haben, der jetzt, also wir haben jetzt ein mega neues Album gemacht, wir sind jetzt dabei, die letzten fünf Titel mache ich nächste Woche. Mhm. Äh, dann sagen die vielleicht noch, wenn die nicht ruhig ist, dann äh, wird die wird ganz geblockt oder du musst ja mega vorsichtig sein. Genau,
1: da musst du dir jedes Wort überlegen. Ja, Natürlich, ja. vielleicht
2: ja. vielleicht hört das irgendwie jemand da und der... der hat gar keine Chance, obwohl man sagt, ist doch scheißegal, die, die nehmen dich doch sowieso nicht in dem Sinne, ja.
3: Mhm.
2: Aber es ist doch zum, zum Mäusemelken. also es, 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 es ist ärgerlich und äh, aber was willst du machen? Da muss irgendwie von von Höhe vom höheren äh, Punkt muss was kommen in, 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 in Station, in Station hätte ich schon
1: bei
2: schon bei einer Gesellschaft schon an zu Stott ab. <lacht> Ne, da muss irgendwie was äh, kommen und mhm. die von der Regierung kommt auch nichts.
1: Ja, gab doch mal Vorschläge auch eine Deutschquote im Radio und so ja, weiter. Ne? Ist, ist das auch, ge
2: ist, gerechtfertigt?
1: Ja. Soll man sowas durchsetzen oder?
2: Weiß ich nicht, ja. Ich meine, es gibt doch, äh, ich, ich, ich glaube, man sollte die Leute zu nichts zwingen in ja. dem Sinne. Es ist nur traurig, dass wir sowas äh, dann schon zur Diskussion haben, wo es in anderen Ländern, in Frankreich, England genau, und genau. da ja. spielen die ihr ihre ihre Leute, ihr Ding selbst in Amerika. Äh, die Helene versucht ja schon seit Jahren in Amerika Shows und so, die ist ja nun wirklich mega, äh, aber hat keine Chance irgendwie, mm. ja da, äh, und, und die hat ja nun auch gezeigt, dass der Schlager lebt und dass tausende Millionen von Fans da sind
3: mm.
2: ja, mm. aber immer natürlich wollen die nicht immer nur den einen Künstler sehen, die wollen ja auch ein bisschen was anderes genau. jetzt ausgenommen von mir, ich will mich da nicht ins Licht drücken. ich bin immer so diejenige, die sich eher ein bisschen duckt ich mag sowas nicht,
1: mm. Wo, ja. du grad, wo du gerade gesagt hast, du, du sagst doch gerne offen, was du denkst. Jetzt bin ich mal über die folgende Frage gespannt, ob du da eine Meinung zu hast. wenn wir Über Nicole? Nein, nein. nein Ach, Sondern so. über das äh, deutsche Musikfernsehen Ach, und Telamo so. äh, würde ich gerne kurz was wissen, weil ich habe da durchaus auch schon äh, äh, Künstler interviewt und, und die mir auch natürlich dann nach dem Gespräch gesagt haben, naja, äh, das ist eine Chance, ich kann weiter meine Alben machen, die produzieren das für mich, ich werde promoted äh, flächendeckend. Ich bin
2: aber nicht bei das weiß ich, das nicht. weiß ich, genau, das weiß ich. Nein,
1: nein, mir geht es nur darum, ähm, ähm, ist das eine Chance für einen Künstler oder aber auch ähm, äh, ja, ist da die Gefahr, dass am Ende, auch das habe ich mitbekommen, dass man so ausgepresst wird, äh, dass da einfach nicht mehr nee. wirklich viel überbleibt irgendwie?
2: Nein, äh, ausgepresst, guck mal, äh, die sind natürlich sehr interessiert auch an, an die älteren Titel und äh, dass die dass die CDs machen wollen also wo weil die Leute fragen mich wo können wir deine alten Titel kriegen mhm. die gibt's nicht mehr mhm. die gibt's nicht mehr jetzt hat, äh, ist Tillamo darauf aufmerksam geworden und äh, würde gerne mit mir also so ein so ein Oldie Ding obwohl ich auch ein Aktuelles jetzt habe mhm. ähm, die pressen mich nicht aus ich habe da ja gar nichts von ich habe ja früher meine Verträge unterschrieben wir haben äh, äh, Prozente, Also wir waren prozentual beteiligt, wir haben Vorauszahlungen gekriegt und so weiter und so fort. Da habe ich nichts mehr von. Also mhm. wenn da jetzt äh, die Titel nochmal äh, verdielt werden, habe ich da nichts von. Da, da verdienen nur die äh, Verlage, Komponisten, Texter
3: und, mhm. und die
2: ehemaligen Schallplattenfirmen. Wenn sie die Originale nehmen, wenn du natürlich neu aufnimmst, die alten Titel nochmal neu, mhm. weil es ja die alten gar nicht mehr gibt, die gibt's digital nicht mehr. Mhm. Äh, dann werde ich wieder beteiligt.
3: Okay, okay.
2: Dann singe ich die ja neu ein, aber ich singe die alten Melodien. Mhm. Na, dann, dann pressen die mich nicht aus. Nee, nee. Ähm,
1: was mich nochmal interessieren würde, ähm, ist, äh, wenn wir ins Jahr 2010 äh, zurückblicken: da warst ja. du mal Kandidatin in einer Gameshow.
2: In einer Gameshow Show, Die war da hieß noch?
1: 101 Wege aus der härtesten Show der Welt.
2: Ach so, ja, ja, ja. Die RTL-Geschichte. Genau, da.
1: jetzt muss ich dich nach 13 Jahren mal fragen, ist das was, wo man sagt, na, da hätte ich mir eventuell den Vertrag mal lieber besser durchgelesen, was mich da erwartet, oder stehst du auch dazu?
2: Nö, nee, das wusste ich ja, was mich erwartet. Ja. Ich wollte ja eigentlich hat man mich ja immer so als äh, kleines schüchternes Mädchen eingestuft, die also sich nichts traut, ja. Und als dann das kam und so gesagt, ach, oh, da, da habe ich Bock drauf, das mache ich mal. Mhm. Und äh, dann sind mein Mann und ich damit rüber rübergeflogen. Ja, wir waren alle gut abgesichert, obwohl da ging schon die Muffe da oben auf dem Turm. Und äh, ich habe ja noch Glück gehabt, ich wurde äh, rausgeschossen, also von hinten. Also ich, ja. ich hing an so einem Bungee und das war mal so ein Ausflug in so eine, ja, in so eine ganz andere Welt. Aber ich habe einfach mal da Bock drauf gehabt. Aber wenn du mich jetzt fragst mit einem Dschungelcamp, ich kann das nicht essen und ich kann da nicht
3: hin
1: und
2: <lacht> Das kann okay. ich einfach nicht.
1: Und da, Dann, da, da, ist am Ende, yeah. da ist am Ende auch egal, welche Gage man bietet und dass man auch wieder stattfindet. Also das würde auch dich nicht Ach. zum Überlegen... Ähm, Nein,
2: stattfinden, weißt du, so nötig habe ich das jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ich muss jetzt Dschungelcamp haben, mhm. um jetzt irgendwie im Fernsehen stattzufinden. Ich habe ja äh, meine, meine äh, Produktion, ich, 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 ich glaube auch, dass dieser... Äh, Retro, dass das alles ein bisschen wiederkommt und dass man da, dass da vielleicht doch noch neue Wege aufgemacht werden. Und du, ich habe ja so einen riesen äh, Backkatalog, also mit, mit alten Sachen und mit neuen, wo ich so viel bestücken kann. Da gibt es da gibt's noch einiges. Da, das wird noch nicht das Ende sein. Es wird vielleicht genau wie bei den Radiosendern, äh, es gibt ja schon Schlagerparadies TV, obwohl die nicht ganz so stark im Moment sind, aber was nicht ist, kann noch werden, mhm. war ja damals bei RTL genauso. Mhm. ja Die waren ja auch erst ganz verschwunden, also war ja noch gar nichts irgendwie akut. Als die gestartet sind, bin ich da mal gewesen mit Frühstücksfernsehen was die da, in Luxemburg sind die da gestartet mit zwei genau. kleinen Studios. Ja, genau. Und wo sind die heute? Ne? Mhm. Also da muss ich sagen, muss ich nicht unbedingt äh, ins Dschungelcamp gehen. Also so, so, so diese anderen äh, Sachen, so, so Challenges die du da machen musst, die, die finde ich okay, wenn du so, so, so da balancieren musst oder äh, aber essen oder dieses Zeug trinken oder dieses, diese das kann ich nicht, das, okay. das geht nicht also und mich dann auch nicht so präsentieren, also dass, dass du dann äh, so unter der Gürtellinie gezeigt wirst und so, also das 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 muss ich nicht
3: haben. Also hast du damals? Da kann,
2: ich, ich nag ja nicht am Hungertuch, Gott sei Dank. Ich bin, bin ja, ich mache meine Jobs. Mein Mann hat ein, äh, noch einen Job, äh, der macht immer noch Export und äh, ja, also das muss, das muss ich nicht. Also das muss ich jetzt dann nicht haben. Das muss ich nicht, also das kann ich auch nicht. Das da ekel ich mich ja vor.
1: Ja. Aber als dann damals zum Beispiel Künstler wie jetzt, ob das Bata Illich war oder Tina York, die ja zum Beispiel im ja. Dschungel waren, hast du da gedacht, oh mein Gott, was tun die sich da an und und warum macht ihr das? Weil ihr ja sozusagen aus einer Riege der großen ztr fit paradenfamilie ja auch Natürlich. entstammt. Wie, wie, was hast du damals darüber gedacht? als du Ja, ich,
2: ich habe. Also von der Tina meint äh, natürlich, wir sind halt auch privat befreundet, und mhm. sie meint natürlich, ja, ich, äh, ich doch, habe doch alles richtig gemacht, und äh, die haben mich ja äh, auch als, als äh, Königin der Herzen gewählt, aber die hat wahrscheinlich doch nicht so begriffen dass dass sie natürlich äh, sie hat ja immer viel geweint und äh, natürlich die Nerven das ist auch alles akzeptabel aber sie haben sie natürlich auch in nicht im, im besten Licht gezeigt mhm. ne mhm. Äh, das mit den Augen oder da äh, wie sie dann das das die Mary war ja auch total dagegen und äh, warum und wie sie sagt ja die haben super super Geld geboten und so weiter aber ich 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 weiß nicht, also ich ich habe mir auch ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe. Jetzt ist es vielleicht auch vergessen, ob sie sich mit letzten endes äh, ja gefallen will ich auch nicht sagen getan hat es kommt immer darauf an, wie kommst du darüber wie wie wirst du da gezeigt bata war zum Beispiel ganz ruhig und 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 äh, auch mit den Tieren. Und das ist unheimlich, der war unheimlich authentisch. Bart, ja, ne? genau. mhm. ja, aber ich ich, ich weiß nicht, ich, du, bist, du bist da ja 14 Tage in diesem Camp mhm. und äh, du, du musst 14 Tage immer auf der Hut sein. Wie schlafe ich, was mache ich? Kann ja irgendwie mal eine dumme Position sein und so. Und schon nehmen die dieses Bild und klicken dich immer wieder ein. Und klicken dich immer wieder ein, ja. Mhm. Genau. Und, und äh, die kamen dann in Deutschland an und dann auch äh, hatte sie einen Auftritt in einer Diskothek. Und normal ist das ja brechend voll, wenn du Sänger bist und du bist aus dem Dschungelcamp wieder da, waren 30 Leute oder so. Okay. Mhm. ja Das ist dann deprimierend irgendwie.
3: ja, ja Aber das, das muss
2: jeder selber entscheiden. Ich spreche mit ihr auch nicht darüber und sie will auch nicht darüber sprechen. Okay. Und äh, das akzeptiere ich. Und naja, wir, wir telefonieren zum Geburtstag. Und mhm. so weiter, so, aber sonst sehen wir uns halt auch wenig, weil es ja auch ka kaum noch Veranstaltungen gibt, ne?
1: Genau, genau, da schließt sich wieder der Kreis und deswegen. In dem
2: Sinne, ja, mit, mit mehreren Künstlern gibt es nicht mehr diese Massen, wo wir früher mit sechs, sieben Künstlern da waren.
1: Die großen Tourneen, äh, ja, genau. Nein, das mhm. gibt's
2: leider nicht mehr. Da ist, bist du dann anschließend äh, allein oder noch einen zweiten und ist meistens ein männlicher Kollege.
1: Mhm. Jetzt ja. möchte ich am Ende gerne noch fragen, du hast es ja gerade schon erwähnt, ein neues Album erwartet uns. Erzähl ja. mir doch mal ein bisschen drüber. Welche Titel sind schon fertig? Was kann uns erwarten? Was was erwartet uns musikalisch von dir? Auch ein Stück weit eine eine neue ja. Gabi Baginski oder das, Nein, das bewährte? Nein, also,
2: also eine total witzige, äh, gut gelaunte, auch ein bisschen nachdenklich. Also ich habe natürlich nicht alles nur Power-Titel, ich habe auch einen wunderschönen Titel drauf ist eine Ballade, ich achte auch immer drauf, dass äh, es ein guter Mix ist, aber äh, ich habe zum Beispiel einen Titel, älter werden können wir später, ja, mhm. es gibt doch so viele Menschen, die doch äh, auch im Alter wirklich fit und, und was weiß ich, wo man überhaupt nicht denkt und dann sage ich immer, Mensch, das kam aus einer, aus einer Laune raus, älter äh, werden können wir später und äh, da gab es einen Text und das, das, das fand ich sensationell, weil es ist eine super Zeile. Ja,
3: richtig. Also, ja.
2: Man, man muss jetzt nicht immer ständig drüber nachdenken, äh, ich bin jetzt alt und so. Das können wir alles später. Ja, mhm. das schieben wir. Und das ist eine super Nummer geworden. Äh, also, dieses Album ist noch nicht raus. Es kommt jetzt erst. Aber es wird eine erste Auskopplung jetzt geben. Mhm. Und äh, es ist auch ein Titel drauf, der heißt Glückspilz. Und ich bin ja irgendwo ein kleiner Glückspilz. Ich habe ja all die Jahre habe ich ja doch mich super durch durchs äh, Showbusiness äh, gekämpft und äh, auch bewiesen und äh, bin dabei, bin bin fit geblieben und äh, die sagen immer, viele sagen, das glauben wir dir gar nicht, dass du schon so lange dabei bist. Du siehst halt noch noch äh, jung aus, also ich, ja älter werden können wir später, ja? Genau. Äh, ja das und das kommt jetzt und ja. das ist ein super Sound, es ist auch sehr modern geworden und gut verpackt, aber nicht so, dass man mich nicht erkennt. Also mein Stil bin ich mir schon treu geblieben, aber auf einer ganz äh, vertretbaren Ebene, auf einer ganz äh, ja angepassten Ebene.
1: Dann würde ich sagen, sind wir alle ganz gespannt, ob diese erste Auskopplung und auch das folgende Album. Äh, ja. Bitte alle reinhören und äh, bitte alle das Album kaufen. Das ist also nächste wichtig. Woche
2: kommen die letzten fünf Titel und genau. äh, die die erste Auskopplung wird in den nächsten vier Wochen kommen.
1: Wir sind gespannt. Ich danke dir ganz lieb für das Gespräch ja. für deine Zeit. <lacht> ganz und wie wir gerade schon festgestellt haben, das Wichtigste ist die Gesundheit. Deshalb an erster Stelle ganz ganz viel ge gute Gesundheit weiterhin. Und das lieb. Dass du Euch weiterhin auch. so danke. eine so eine positive Powerfrau bleibst, ist es ein Fest, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, Gabi Baginski. Dankeschön. Ich danke.
0: Alles Gute. So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now. Spotify und Apple Music. Alle folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von
3: bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.